0: В мире каждые три минуты где-то звучит музыка Чайковского.
1: Бывает, артисты поют под фонограмму, ну а я дирижирую под голограмму, ничего особенного, чем, чем я хуже.
0: В детстве его в семье даже называли «Наш маленький Пушкин», и родители думали, что мальчика ждет карьера литератора. Правда, сам Петр Ильич себя поэтому не считал.
1: Дядя Чайковского, например, был сильно огорчен. Он сказал «Ах, Петя, Петя, какой позор! Променял юриспруденцию на дудку!»
0: Привет! Это подкаст «Путь-дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
1: А я Лена Твердая. Всем привет! Мы с Германом оба любим путешествовать, открывать новые для себя места, и вот решили объединиться и исследовать Подмосковье. Ведь это рядом, и тут есть что посмотреть.
0: Раз в неделю мы ездим по городам Подмосковья, смотрим там все самое интересное, а потом делимся своими впечатлениями. Мы говорим о том, как добраться, куда зайти, что посмотреть, где поесть и так далее. А идеи для своих поездок мы берем на портале о туризме в Подмосковье путь-дорога travel.riama.ru Наш подкаст выходит каждую неделю на всех подкастерских платформах, поэтому ставьте лайки, комментируйте, Комментируйте выпуски, что вам понравилось, а что нет. Если понравилось, то высокие оценки. И не забывайте рекомендовать нас своим друзьям.
1: Да, и если вам интересен подкаст, подписывайтесь на него, и тогда не будете пропускать новые выпуски.
0: Сегодня мы расскажем о самом музыкальном музее в Подмосковье – музее Чайковского в Клине, ну или, как говорят местные жители, в Клину. Добраться до него можно на поезде с Ленинградского вокзала до станции Клин. Проезд на обычной электричке будет стоить 240 рублей, а на Ласточке – 330. Со станции до музея Чайковского можно добраться на автобусе, и мы так и сделали. А еще можно доехать на маршрутках номер 5, 13, 14 или 8, ну или еще можно пройтись пешком. Это займет около получаса, и решили поберечь наши ноги, и, в общем, поехали. Вот музей платный. Взрослый билет стоит 300 рублей, а детский или льготный – 190. В стоимость этого билета входят постоянные экспозиции и много всего другого, о чем мы будем рассказывать по ходу нашего выпуска. Еще можно просто прогуляться по парку, и это будет стоить 40 рублей.
1: Первый, с кем мы познакомились в музее Чайковского – звукорежиссер Виктор Дейбель. Сразу понятно, что музей музыкальный. Не в каждом музее встретишь звукорежиссера, да? В руках у Виктора дирижерские палочки – Потому что мы идем в интерактивный зал, где посетители могут дирижировать виртуальным оркестром. На инсталляцию не нужны отдельные билеты, вход свободный. Здесь мы примерили на себя роль дирижера оркестра, причем не какого-нибудь там учебного оркестра, а сразу оркестра музыкального театра «Геликон-Опера». Вот так карьерный рост, понимаете ли. Ну, то, что оркестр виртуальный, это мелочи. Главное, я дирижировала знаменитым коллективом. Пойду корону почищу.
0: Расскажу, как это все выглядит. В зале стоит дирижерский пульт, а напротив него сцена. На сцене экран. И на нем мы видим музыкантов Они там настраиваются, переговариваются Какими-то своими делами занимаются Но как только ты берешь в руку дирижерскую палочку И выбираешь одно из произведений, которое собираешься играть Они сразу же вступают в действие
1: Я выбрала танец пастушков из балета «Щелкунчик» И играют так, как ты дирижируешь Громче или тише, медленнее или быстрее Все, как ты показываешь Давайте покажу, как вот, вот Ой, я сделал слишком быстро То есть вот, вот, вводите
0: Вот
2: так вот Дальше, если вы хотите усилить какую-то группу, струнные, допустим, духовые, вы его вот переносите вот в этот квадратик,
0: где звучок, э, значок струнные инструменты.
1: Но если совсем в ритм не попадаешь, могут освистать. На меня даже тубой один замахнулся. Вообще никакого уважения к маэстро. В конце произведения выставляют тебе оценку. Я получила первый раз единицу, но во второй раз что-то около 25 баллов, это из 100.
0: Да, Лена еще более-менее справилась, я вообще получил 12 и дальше просто не сдвинулся. А вообще, если наберешь высокую оценку, то тебе должны аплодировать.
1: А мне один раз, кстати, даже поаплодировали, помнишь?
2: Я думаю, что после пятого раза вас... Будет геликон оперы слушаться.
1: Бывает, артисты поют под фонограмму, ну а я дирижирую под голограмму, ничего особенного, чем, чем я хуже. Говорят, лучше всего у детей получается. Я еще спросила, кто-нибудь из знаменитых дирижеров играл в эту игрушку уже в музее, оказывается, еще нет. Но это, я считаю, вызов, пусть попробуют много баллов набрать, я бы посмотрела вообще, как у них это получится.
0: Главное, что я понял, пока дирижировал за этим, назовем его аттракционом, что дирижировать очень сложно. И, кстати, так считаю не только я, но и даже Чайковский в свое время тоже так думал. Он боялся вставать за дирижерский пульт, стеснялся и считал вообще, что недостоин это делать и может просто не справиться.
1: Да, ну вот мы побывали артистами, и пора возвращаться в роль зрителей. Нашу привычную роль. В выставочном комплексе музея есть концертный зал, и в нем иногда проводят живые концерты, а иногда... Концерты виртуальные. Вот мы попали на виртуальный. Они проходят по вторникам и субботам в 14 часов. Концерт на экране, как в кино. И такие виртуальные концерты входят тоже в стоимость обычного билета в музей. Ну, на живые концерты, конечно, придется покупать отдельный билет. Афиша всех и тех и других концертов есть на сайте Музея Чайковского. В виртуальном репертуаре около 300 разных музыкальных программ мы слушали оперу Чайковского Евгения Онегин.
2: Я люблю. I love you.
1: Это Ариоза Ленского. Здесь он признается в любви Ольге Лариной. И я вспомнила интересную историю в связи с этим из книги музыковеда Михаила Казиника. История как раз касается этой Ореозы. История такая. Однажды в 1913 году некая девочка, ей было всего 11 лет, упрашивала своего дядю показать ей, что у него написано в медальоне, который он всегда носит с собой. И вот она открывает крышку, а внутри нотный стан, вот эти пять линейчик и четыре ноты. Больше ничего. Так вот девочка смогла прочитать, говорит, здесь написано «Я люблю вас». То есть она увидела ноты, пропела их про себя и узнала вот эту ариоза «Я люблю вас, Ольга». При этом девочка не училась в музыкальной школе, она училась в обычной русской гимназии. Вот такое было образование в начале 20 века. Меня тогда уже впечатлила очень эта история. Ты можешь так прочитать по нотам?
0: Я в принципе не могу прочитать по нотам. В детском саду я занимался музыкой и понимаю, насколько это сложно.
1: Да ужас, очень сложно. Молодец эта девочка, я тоже так хочу.
0: После концертного зала мы пошли гулять по парку и дошли там до памятника Чайковского. Он сидит на скамейке, но подсесть к нему как-то не очень хочется. Во-первых, он сидит с очень важным видом, а во-вторых, нам сказали, что ну как-то это может быть неприлично.
1: Ну, серьезно, нам сказали, а так-то мы бы полезли.
0: Я, честно говоря, собирался, но мне было неловко, потому что никто вокруг больше этого не делает. В общем, специально для таких нерешительных людей, как я, там стоит две скамейки, свободные специально для посетителей. Я на одну из них уже смело сел, и тут сама произошла просто, ну, неожиданная вещь. Заиграла музыка Я на автомате, конечно, полез в карман за телефоном Что это? Я сразу не догадался, что это за музыка А оказывается, заиграла сама скамейка
1: Мало того, что она заиграла Ребята, они еще вибрируют Это вообще очень странно Ты садишься и подскакиваешь от неожиданности Хорошо, что Герман первый сел А то я бы испугалась, наверное Но нам потом сказали, что большинство людей пугаются А потом смеются Но я уже знала, что будет, если сесть Но все равно подскочила, когда подо мной Лебединое озеро завибрировало, понимаешь? А мелодии у скамейки оказались разные. У нее в репертуаре и вальсы спящей красавицы, и осенняя песня, и баркаролла, и щелкунчик. И мне так понравилось. Ты сидишь на музыке, это так странно. Скамейки суперские Я бы еще сидела и сидела Вот прямо посередине музыки Прямо в Лебедином озере Ну, Герман хотел в дом Чайковского Он говорит, хватит уже тут сидеть Пойдем, и мы пошли
0: В доме Чайковского нас встретила хранитель мемориального дома Маргарита Менчакова. Она как раз рассказала, что это место стало первым музеем вообще в стране, который был посвящен великой личности. То есть до этого был только музей Моцарта в Зальцбурге и музей Бетховена в городе Бонни. Вообще Чайковский поселился на окраине Клинского уезда, специально чтобы никто ему не мешал работать и музицировать, сочинять музыку. Еще это место было удобно тем, что отсюда можно было легко добраться и до Москвы, и до Петербурга. Здесь он искал уединение для работы, а за это его друзья прозвали Отшельником.
1: В доме все самое красивое и редкое – это подарки. Каких-то роскошных вещей, принадлежавших самому Чайковскому, здесь нет. Он никогда не жил богато, и семья Чайковских, хоть и была дворянской, но владела только титулом и была достаточно бедной. Когда маленькому Пете было всего 10 лет, его отвезли в училище правоведения и отдали учиться на юриста. И 9 лет он учился в этом училище, представляете? а потом еще четыре года работал юристом. Но в конце концов Чайковский решает бросить службу и посвятить себя музыке. И это был очень смелый поступок. Он в 22 года поступает в консерваторию в Петербурге. Это при том, что музыка в те годы не считалась даже официальной профессией, не могла его прокормить. Ну и, как водится, не все родные его поддержали. Дядя Чайковского, например, был сильно огорчен. Он сказал «Ах, Петя, Петя, какой позор! Променял юриспруденцию на дудку!» Это он про флейту, на которой играл Чайковский.
0: А вот отец Чайковского его поддержал. Он даже в тайне ходил консультироваться к учителю музыки Петра Рудольфу Кюндингеру и спрашивал у него, есть ли у его Пети настоящий музыкальный талант. Так вот, учитель ему ответил, что музыкального таланта у мальчика нету, что он не годится для музыкальной карьеры, да и вообще уже поздно начинать. Типа он слишком взрослый. Но даже это отца не смутило, и он предложил своему сыну все-таки продолжить обучение. Позднее Кюндингер уже с сожалением писал. Если бы я мог предвидеть, кто выйдет из тогдашнего правоведа, то вел бы дневник наших уроков с ним. В общем, мужик сожалел по полной, что вот так рано не разглядел такой настоящий талант.
1: Да, ну вот так и получилось. Чайковский бросил службу и получил свободу, но вместе с ней и бедность. В начале своей музыкальной карьеры ему не хватало средств даже на одежду. После учебы его пригласили преподавать в Московскую консерваторию, и он приехал в Москву совершенно без
2: денег. Убезен он был настолько, что даже вот встретить московские более суровые, чем питерские зимы, ему фактически не в чем. И вот его однокашник, его друг, получивший правоведение, Алексей Апухтин, будущий русский известный поэт, Ему, что называется, отказывает тулуп, вот такой обычный тулуп, наверное, представляете, такие вот лохматые, толстые, с таким кудрявым мехом черным, в которые заворачивались, когда ехали вот в открытых зимних повозках.
1: Этот тулуп вошел в историю как опухтинская шуба. Позже на одной из выставок мы видели забавное фото Петра Ильича в этом гигантском тулупе.
0: От бедности Чайковского спасла бронесса Надежда фон Мек. Она стала его спонсором и начала присылать по 6 тысяч рублей в год. Это была по тем временам огромная сумма. Но даже этих денег Чайковскому не всегда хватало. Дело в том, что он не умел, по сути, отказывать людям в деньгах и помогал и студентам, и семье, и своим друзьям.
1: Да, деньги его мало интересовали, главной страстью в жизни Петра Ильича всегда была музыка, ему вообще ничего не было нужно, кроме музыки, и это сразу бросается в глаза в его комнате, обстановка очень бедная и, можно сказать, даже аскетичная, кровать скромная, стол и все, больше нет ничего. Самый простой широкий деревянный стол, за которым он как раз в своей комнате и сочинил свою последнюю шестую симфонию. Чайковский был очень продуктивный, он старался работать по 5-6 часов в день и редко страдал от отсутствия вдохновения. Причем работал так быстро, что друзья его даже упрекали, что сочинять музыку, дескать, так быстро невозможно и даже неприлично. Но он отвечал, что по-другому не умеет. Кстати, Чайковский ревностно относился к своим собственным произведениям. Иногда даже отменял игру своего произведения на сцене, если оно ему разонравилось. Но были и работы, которые он сам считал очень удачными. Причем говорил, вот это сочинение прям лучшее, что я написал. Потом напишет новое, все, забыли то, вот это лучшее. И так до того момента, пока не сочинит что-то новое. Про свою последнюю, шестую симфонию, он также писал, что это его наискреннейшее наилучшее произведение. А до этого считал гениальной свою оперу «Пиковая дама» и прямо до слез переживал за ее главного героя Германа. О, Герман, ты помнишь, кстати, Арию Германа из «Пиковой дамы»?
0: Спеть ее так я точно не смогу, но вообще вся эта история с «Пиковой дамой», я, конечно, с ней натерпелся. Стоило мне только опоздать на урок, как они начинали вот это вот «Уж полночь близится», а Германа все нет. В общем, история с «Пиковой дамой», она навсегда засела в мою жизнь, и, по сути, до тех пор, пока я не поступил в универ, она меня преследовала. А на втором этаже его дома стоит как раз тот самый рояль, за которым играл Чайковский после того, как сочинял свои произведения.
2: рояль фирмы «Братьев Бекер, который ему предоставлен был директором этой фабрики в 1885 году. Этот рояль звучит до сих пор, на нем играет до сих пор и играют самые известные люди, которые приезжают, конечно же, в этот музей, чтобы там очистить память великого композитора.
0: Этому роялю уже 135 лет, и так просто на нем не поиграешь. Как нам рассказали, бывают случаи, что какая-нибудь бабушка начинает просить сотрудников музея: дайте моему внучку поиграть на этом рояле, он ведь у меня такой весь умненький, музыкой занимается, он талантливый. Но так делать, конечно, не разрешают. Дело в том, что рояль всего три раза в год звучит в этом музее. Сюда приезжают известные исполнители и играют для посетителей, пока они тут ходят. В день рождения Петра Ильича 7 мая. Еще они выступают 6 ноября это день памяти. Или смерти композитора И 12 июля Это день именин Петра и Павла В другие же дни, ну, по сути все остальные посетителям включают запись игры на рояле В исполнении пианиста Михаила Плетнева
1: Концертировать начал поздно, 47 лет. Он долгое время не решался дирижировать оркестром при исполнении своих произведений. Он стеснялся и очень боялся публики. Вот даже что случилось с ним, когда он был еще молодым.
2: Когда-то в молодости он попытался дирижировать, как он писал одно из своих произведений. Это еще пока он был молодым человеком. Из этого получилось вот просто кошмар для него. Просто он вспоминает об этом с большим ужасом. Хорошо, что музыканты из оркестра знали партитуру и сыграли как положено. Ему казалось, что у него отваливается голова. Одной рукой он эту голову придерживал. Второй там он что-то пытался, значит, дирижировать. Вот вплоть
1: Все эти попытки дирижирования стоили ему чудовищной борьбы с самим собой. Он даже признавался, что они отняли у него несколько лет жизни. Но он об этом нисколько не жалеет. В 1888 году Чайковский дирижирует в Чехии и просто покоряет Прагу и говорит, что испытал при этом минуты безусловного счастья.
2: Триумф был абсолютнейший. Вот он писал, что я испытал высшую точку земной славы. Это же только начало его дирижерской карьеры, так сказать, он приезжает и вот прожане встречают его просто вот с полнейшим восторгом, триумфом.
0: Так и начались гастроли Чайковского, и он был очень удивлен, как горячо его встречают и как сильно в мире любят его музыку. Но его музыку любят и сегодня. Есть даже такое исследование ЮНЕСКО, согласно которому в мире каждые три минуты где-то звучит музыка Чайковского. И у меня есть большое подозрение, что это все потому, что каждые три минуты кто-то садится на вот эти вот музыкальные лавочки в парке.
1: Кроме того парка, в котором мы уже побывали, есть еще один мемориальный парк. Он существовал еще при Чайковском. Мы вышли из дома и немного погуляли по нему. Дорога, к которой примыкает парк, это тот самый тракт Москва-Петербург, который соединял две столицы в то время. Петру Ильичу это было удобно, ему часто приходилось бывать в обоих городах. А еще вот почему.
2: А потом однажды он в письме написал, что... Даже в дождь гулять могу не утопая в грязи ибо живу на самом шоссе. То есть понятно, что здесь ни асфальта там ни мощения никакого не было, но дорога была мощенная.
1: Это важно, потому что прогулки были важной частью ежедневной рутины Чайковского. Он гулял часами в одиночестве, брал с собой блокнот, делал пометки и наброски, записывал прямо мотивы какие-то, приходившие ему в голову, в этот же блокнот разлиновывал там и карандашком набрасывал. Некоторые деревья в парке пронумерованы. Это как раз те, которые лично знакомы с Петром Ильичом. Вообще природу Петр Ильич очень любил и, когда жил неподалеку в усадьбе Фроловская, увлекся украшением парка и начал друг висать Растения.
2: Есть у него запись, как он вез рассаду, вдумайтесь, композитор уже достаточно известный, он едет на поезде, он везет вместе со своим слугой рассаду цветочную. Откуда? Из Москвы, откуда-то угу. оттуда, где-то там, где-то купил, и вот он привез ее во Фроловское, он ее высадил, вместе с Алешей они ее посадили на клумбы, но, к сожалению, то лето было очень сырым, влажным и холодным, и вот он писал, как и вот в его письмах он кому-то пишет, он так сокрушался, что цветы его, значит, все залило.
1: Это было внезапное увлечение, мимолетное, но цветы он любил всю жизнь, особенно те, которые пахнут. Любимые самые были ландыши.
0: Были у Чайковского и другие увлечения, и одно из них — это сочинение стихов. В детстве его в семье даже называли «Наш маленький Пушкин», и родители думали, что мальчика ждет карьера литератора. Правда, сам Петр Ильич себя поэтому не считал, но вот про свои любимые ландыши он написал стихотворение. «Меня твое благоухание, как винная струя, и греет и пьянит. Как музыка оно стесняет мне дыхание, и как огонь любви питает жар ланит.
1: С ландышами есть еще одна история, я ее чуть позже расскажу. А вообще... Насчет поэтического дара я сейчас вспомнила, оказывается, вот ту же Арию Германа второй куплет написал Чайковский стихи. Модест Ильич, брат, который либретист, он написал первую часть Арии Германа, а вторую часть написал Чайковский, оказывается. Вот у них такое было совместное творчество. Почти
0: все, что я узнал в этом музее, для меня было новым. Я очень слаб вообще в классической музыке, и все, что мне рассказывала Маргарита, я старался впитывать. Надеюсь, может быть, что-то запомнил. В
1: этом году в честь 180-летия Чайковского в музее открыли новую выставку «Чайковский. Симфония. Жизнь». Она доступна все по тому же единому входному билету в музей. Выставка современная, и, что интересно, на ней можно без экскурсовода гулять. Все подписано, все понятно. Мы были на выставке, когда она была совсем новенькая, второй или третий день работала. И наша экскурсовод Маргарита, она тоже была на ней впервые, и мы вместе исследовали экспонаты.
0: На выставке много самых разных интерактивных штук. Тут висит много наушников, которые надеваешь, и в них вышла разная музыка из произведений Чайковского. Но можно тут послушать и голос самого Чайковского. Как-то раз он вместе со своими друзьями тестировал фонограф. Его только что изобрел Эдисон, и этот фонограф привозит в Россию знакомый коллекционер Чайковского. Так вот, на записи слышно, как вся компания, ну, можно сказать, прикалывается. Они что-то такое непонятное друг другу говорят, и еще уговаривают пианиста Антона Рубинштейна сыграть что-нибудь под запись.
2: So did give it to us?
0: Вообще забавно, конечно, слышать все эти голоса из 19 века, они такие живыми прямо кажутся.
1: Да-да, но они какие-то немножко противные, мне показалось. Слушай, ну фонографы тогда наверняка были далеки от совершенства, так что я не думаю, что они прям такими сиплыми и натреснутыми голосами разговаривали. Но вот мы можем послушать сейчас только так. Что еще интересного на выставке? Есть макет дома в Воткинске, в котором родился Чайковский. Есть личные вещи композитора, фотографии, книги, документы, письма разные. Я дольше всего разглядывала рукописи его сочинений, и вот я вам доложу, ну и почерк у него. Преподаватели гармонии бы за голову схватились. Тут зачеркнуто, здесь подписано, где-то какой-то кусок прямо вымаран. Не понравилось, решил, видимо, все переделать. Хотя моя знакомая преподаватель теории музыки говорит, Чайковскому можно. Ну, тут не поспоришь. Еще прикольно посмотреть на блокноты, которые Петр Ильич, видимо, носил в кармане во время прогулок И записывал туда какие-то мотивы, когда они ему приходили в голову Интересно еще разглядывать фотографии молодого Чайковского И мы даже над одной немного зависли Тут вообще Конечно. его не узнать, да? Мы знаем его только угу. уже с бородой
2: И, и, с бородой и с убеленного да. Да. Вот. Да. Вот так. И Как все-таки да.
0: возраст придает, да? Вот эта вот
2: форма, угу. эта одежда такая да. парадная Конечно. 20 лет ему здесь угу. получается
1: Вот видите, какая интересная штука в учебниках, на портретах, которые вешают на стену в классах принято изображать писателей, композиторов, всех художников, известных личностей каким-то определенным образом. И мы воспринимаем их тоже как определенные образы. Вот мы знаем, что Чайковский выглядит только так, а не иначе. Гоголь только так, а не иначе. А ведь человек меняется на протяжении жизни и может просто быть сфотографирован в плохом настроении, например. И это сразу как-то не вяжется с нашим представлением о нем.
0: На выставке много разных портретов. Чайковского, и не везде ты его узнаешь, просто потому что не часто мы видим его таким молодым. Но как нам рассказала Маргарита, в жизни Чайковский был вообще человек обаятельный. Он мирил людей, которые друг с другом спорили, и все его знакомые ценили как друга. Его, в принципе, все очень ценили и хорошо встречали. Один раз он поехал в Тифлис, сейчас в Тбилиси, прослушивать местных музыкантов. Так вот, местные жители специально для Чайковского заказали огромный букет его любимых ландышей и увили этими цветами директорскую Ложу театра, в которой должен был Петр Ильич сидеть и слушать этих музыкантов
1: Не каждый человек искусства может Похвастаться признанием публики при жизни А у Чайковского оно было Хотя критики его творчества Тоже было и немало при этом он был просто счастлив, что своей музыкой может прославлять родину. Особенно это было во время заграничных гастролей. Он говорил, все эти овации, все эти восторги не мне, а голубушке России.
0: Чайковский очень ценил внимание публики и всегда хранил подарки, которые ему дарили после концертов или во время гастролей. На выставке «Вчера, сегодня, завтра» есть дирижерская палочка Петра Ильича, которая покрыта позолотой, а на кончике ее находится бриллиант. Это был подарок от одесского отделения русского. Русского музыкального общества.
1: Мне еще на выставке запомнились костюмы. Например, костюм принца Щелкунчика. В нем выступал Николай Цискаридзе, и вот подарил музею. А еще есть костюм Адилии. Это «Черный лебедь» из «Лебединого озера». И этот костюм принадлежал Майе Плесецкой.
0: Скажем пару слов о сувенирах. Их можно купить на первом этаже, и они все с музыкальным уклоном. Тут есть кружки с нотами, карандаши в виде скрипичного ключа, значки, брошки, разные блокноты и много разных всяких милых мелочей. А еще для самых таких ярых поклонников творчества Чайковского тут есть копии его рукописей.
1: Причем в глянцевом таком изложении, в твердом переплете. То есть кто-то покупает такое. Представляете, вот люди, насколько интересуются творчеством композитора. Ну, мы в сувенирной лавке купили что попроще. Энергетические батончики и пряники продаются. Мы во всех выпусках, как вы заметили, вечно голодные. Ну, наверное, таков удел всех туристов. Батончики здесь называются по-музыкальному. Например, щелкунчик, садко, турандот. Все название опер или балетов.
0: Батончиками, конечно, не наешься. И мы пошли обед в исторический центр Клина. Там можно и и поесть и на древности заодно посмотреть. Место, куда мы пришли, называется Советская площадь, и от музея до нее пешком всего 15 минут. Там мы нашли кафе трактирно Соборной, сели на его летней веранде с видом на торговые ряды конца 19 века.
1: Площадь вообще живописная. Она напоминает чем-то провинциальные европейские городки с их главной площадью и обязательной ратушей. Немного, правда, портит вид Троицкий собор. В интернете пишут, что он на реконструкции, но у него вид довольно заброшенный. Ну, по крайней мере, с той стороны, которую мы видели. Ну, ладно, все, внимание на торговые ряды. Они очень симпатичные. Красный кирпич, белый орнамент, псевдорусский стиль такой.
0: Во времена Чайковского эти торговые ряды были еще деревянными, и он любил посещать эти лавки. Местные, правда, не знали, что перед ними тут ходит мимо известный композитор, и называли его просто добрым барином. Дело в том, что когда он приехал в Клин, то так щедро заплатил извозчику, что другие извозчики начали его караулить в надежде, что он к ним сядет и тоже заплатит вот эту вот огромную сумму. Многие местные жители тоже знали о такой широкой натуре Чайковского и старались как-нибудь поклянчить у него что-нибудь. А у Чайковского для таких случаев всегда были в кармане мелкие деньги, специально для этих попрошаек. Еще Чайковский специально ходил в лавку, там он покупал петушки и прянички, чтобы угощать местных детишек, они любили за ним побегать. Особенно щедрым Чайковский был в именины Петра и Павла 12 июля. В этот день его дети окружали, и все уверяли, что их зовут Петрушами и Павлушами, а он делал вид, что верит им и каждому вручал гостиниц.
1: В 1885 году в торговых рядах произошел страшный пожар, и этот огонь уничтожил почти весь город. А Чайковский с братом Модестом помогали пострадавшим, и Петр Ильич даже приютил погорельцев в своем доме, который он тогда снимал. Вот может потому Чайковский никогда богатый не жил, он легко расставался с деньгами, не считал их и как будто не знал им цену.
0: Кстати о деньгах. В трактире, где мы обедали, цены, мягко говоря, демократичные для кафе прямо в центре города. Я взял себе суп за 60 рублей, на второе лазанью с лососем за 165 рублей и салат за 40. В меню, конечно, было не все, что я хотел и пришлось повыбирать, но зато порции большие, как в столовой и вполне себе съедобные.
1: После обеда мы хотели погулять по торговым рядам, по их дворикам, проходам, проездам, посмотреть на арки, накованные детали, но увы. В который раз наша поездка закончилась проливным дождем. Небо почернело просто в момент. Мы еле успели до станции добежать и заскочить в электричку. В общем, ехали в Москву под стробоскопом из молний. Видимо, вернемся еще в Клин, раз такое дело, и мы не все успели посмотреть.
0: Ну да, надо же что-нибудь оставить на будущее. А мы заканчиваем этот выпуск подкаста «Путь дорога». Не забывайте ставить нам лайки, оценки желательно высокие и рассказывайте о нас своим друзьям.
1: А чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога», он доступен на всех подкастерских платформах. А если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал «Путь дорога» travel.riama.ru. Там много интересного и полезного для туристов. А на этом мы прощаемся. Я Лена Твердая.
0: А я Герман Иванов. Всем пока. Пока.